0: Jetzt die Morgenradio-Beiträge des, des 10. November, Montag, dem 10. November 1995. Unter anderem wird es gehen um einen Nachruf für Deleuze. Dann die Nachrichten, in denen wir erfahren, dass unter anderem äh, der Be äh, Betriebsratswahlvorstand jetzt doch gerichtlich durchgesetzt ist bei Möbelum in Freiburg und die Taktik der Geschäftsführung, das zu konterkarieren. Das werden zwei äh, der Beiträge sein und eine Collage, in dem der damalige Vorsteher der FDP auftauchen wird, Herr Kinkel. Eine no äh, Collage zum 9. November. Da haben ja mittlerweile dann in dem letzten halben Jahr die Kollegen des seinerzeitigen Morgenradios und äh, des Tagesinfos ihre ganze Energie hineingesteckt. Soweit die Ankündigung der Beiträge, die er heute im Morgenradio, historisch vom 10. November 1995,
1: hören werdet. Radio 3.0 mit den Nachrichten. Im Möbelum stellt wieder ein.
2: Der Rechtssekretär des DGB, Michael Tränkle, teilte uns gestern Abend mit, dass Möbelum wahrscheinlich vier von sechs entlassenen Mitarbeiterinnen wieder einstellen wird. Sie waren vor kurzem gekündigt worden, da sie sich für die Wahl eines Betriebsrats bei Möbelum einsetzten. Dies war aus naheliegenden Gründen nicht die offizielle Begründung der Firmenleitung gewesen. Sie hatte behauptet, es seien zu viele Leute beschäftigt. Am 5. Dezember ist der Gerichtstermin, bei dem über die Kündigungen verhandelt werden sollte. Vier Kündigungen ist die Firmenleitung bereit zurückzunehmen. Wird es wohl noch zur Verhandlung kommen? Das ist zum einen die Schreinerin, für die in der Schreinerei angeblich wirklich kein Platz mehr ist. Vielleicht im Verkauf? Man könnte ja mal drüber reden, Das zum anderen der Wahlvorstandsvorsitzende dessen Entlassung rechtswidrig war. Denn Wahlvorstandsvorsitzende für Betriebsratswahlen dürfen nur mit Zustimmung für Betriebsra des Betriebsrats entlassen werden. Da es bei Möbelum bisher aber noch keinen Betriebsrat gab, wäre die Zustimmung eines Gerichts notwendig gewesen. Das soll auch am 5. Dezember nachgeholt werden.
1: Rüttgers Club.
2: Bundesbildungsminister Rüttgers braucht Geld, um den Studierenden ihre Hochschulen auszubauen. Da er dies aber nicht hat und es ihm die Bundesregierung auch nicht geben will, muss er es sich selbst beschaffen. Woher nehmen und nicht stehlen? Aber warum eigentlich nicht stehlen? Nun, wie auch immer, Rütgers kann es auch nur von den Lebenden nehmen und das sind in seinem Fall die Studierenden. Dass BAföG zum Teil nur noch als Darlehen verliehen wird, ist ja nichts Neues. Was liegt also näher, als dass sich das verliehene Geld mit Zinsen zurückzuzahlen zu lassen? Oh Gott, was für ein Scheißsatz. Da liegen immense Möglichkeiten. Endlich wäre auch Bildung unter die harten Gesetzmäßigkeiten des Marktes gestellt. Endlich wirft die Ausbildungsförderung auch Rendite ab. So dürfen die Leute, denen es nicht vergönnt ist, über zahlungsfähige Eltern zu verfügen, sich auch mal zu was Nutze fühlen. Sie können das Stigma des sozialen Aufsteigertums ablegen und sogar den Stuhl unter ihrem eigenen Arsch selbst bezahlen. Und den unter dem Arsch des Rich Kids am Nebentisch auch noch mit. Genug Polemik. Hier sind die Forderungen: sofortige BAföG-Erhöhungen um 100%. Staatlich garantierte Karrieremöglichkeiten für alle. Sofortige Schließung der Jurafakultät. Ausbau der Professurstellen um 10.000 Prozent.
1: Wir kommen zur allwöchentlichen Verlosung, weil Wetterberichte gibt es hier eh nicht mehr an dieser Stelle. Das sag ich jetzt einfach mal so. Wir haben hier nämlich eine wunderbare Kiste zugeschickt bekommen. Die ist aus Holz hat die Größe DIN A4 plus ein paar Zentimeter. Und da ist drin ganz viel Papier, bedruckt mit so Schwachsinn wie Bab Wahnsinn, die Hits von 79 bis 95. Da klingt schon das Telefon, 31028 ist die Nummer. Das wir erst mal sagen, BAP, Wahnsinn. Du willst gewinnen? Ich habe die Frage noch gar Aha. nicht gestellt. Also, die Frage ist, seit welchem Jahr gibt es Morgenradio auf Dreieckland? Was haben wir jetzt? Seit 93.
2: Oh ja, ja, ich glaube, der weiß das seit 93. Das stimmt, oder? Oh ja, ja,
1: scheiße. Ja, ja das ist echt gewonnen. Ich, Hurra! Ich, ich wollte die eigentlich behalten, Mensch. <lacht> so ein Ärger. Da kann man so schön Kräuter drin fermentieren und so in der Kiste. Na gut, ja. du kriegst sie. Musst Super. du abholen. Ja, äh, äh, du bist Martin,
2: ne? Ja. Ja, hab yeah. ich mir gedacht. Ja, du, du ähm, kommst du noch vorbei, oder? Ich komme vorbei, ich komme heute vorbei. Ähm, ja, wie, wie machen wir das dann mit der Kiste? Vielleicht?
1: Ja, vielleicht deponieren wir die einfach und du regst das mit ihm und ich nehme den jetzt ja, da raus ja. und spiele jetzt einfach.
0: ab. die Morgenradiobeiträge des siebten, nein, des zehnten Novembers, Montag, dem 10. November. 1995, unter anderem, wird es gehen.
1: Jetzt öffnet man den Kreis ein wenig, man öffnet ihn ganz, lässt jemanden eintreten, ruft nach jemandem oder tritt sogar selber aus dem Kreis heraus, stürzt nach außen. Allerdings wird der Kreis nicht dort geöffnet, wo die alten Kräfte des Chaos andrängen, sondern an einer anderen
3: Stelle, die vom Kreis selber geschaffen wird. Ein Zitat von Gilles Deleuze und Felix Gattari, entnommen ihrem Buch Tausend Plateaus. Dem zweiten und letzten Band von Kapitalismus und Schizophrenie. Vergangenen Samstag beging Gilles Selbstmord. 70-jährig sprang er aus einem Fenster seiner Pariser Wohnung. Es war eine langjährige, quälende Lungenkrankheit, was ihn zu dieser Entscheidung veranlasst haben soll. Womöglich sogar eine Verzweiflungstat bei akuter Atemnot. Das Zitat vom Kreis, der zuerst geschaffen wird, um die Kräfte des Chaos abzuwehren, bis er sich selbst wieder an einer Stelle dem Chaos öffnet, handelt von Musik vom Ritornell. Und es ist ein Beispiel dafür, wie die beiden mit Begriffen spielen, sie vorantreiben, in neue Kontexte stellen und dabei das festgefügte wieder auflösen, in neue Bedeutungen kleiden.
1: Im Leitfaden eines Liedchens geht man aus dem Haus. Auf den motorischen, gestischen oder klanglichen Linien, die den gewohnten Weg eines Kindes markieren, sprießen oder knospen Irrlinien mit Windungen, Knotungen, Geschwindigkeiten, Bewegungen, Gebärden und verschiedenen Klängen.
3: 1972 war der erste Band von Kapitalismus und Schizophrenie erschienen, der Anti-Oedipus, ein Buch im Gefolge des Mai 68, die Nachrufe auf Deleuze stilisieren es zum Hauptwerk. Publizistisch war der Anti-Oedipus ein großer Erfolg. Michel Foucault nannte das Buch eine Einführung in das nicht-faschistische Leben. Bei der deutschen Linken blieb der Anti-Oedipus bis heute ein Geheimtipp, wenn überhaupt Anders dagegen in Italien, wo Teile der radikalen Linke sehr früh lösen gatterie lasen, wurde die politische Praxis mit den Theorien des anti verknüpft. Im Mittelpunkt stand die Freisetzung der Wünsche, ihre Befreiung war ein wesentlicher Bestandteil des revolutionären Kampfes. Mit der Dogmatik der kommunistischen Partei hatte dies nichts zu tun. Anstatt die Wünsche und das Begehren zu mobilisieren, glaubte diese weiterhin für die Interessen der Arbeiterinnen zuständig zu sein. Ich lag auf meinem Bett. Gut, Genosse, du hast müde und hast das Recht, dich auszuruhen. Stimmt nicht, ich las. Hast recht, Genosse, du hast gelesen, um deine theoretischen Kenntnisse zu erweitern und dich auf neue Kämpfe vorzubereiten. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich habe Diabolik-Comics gelesen. Deleuze und Katharie sahen den Erfolg ihres anti allerdings eher skeptisch.
1: Der Anti-Oedipus war sehr erfolgreich, aber dieser Erfolg wurde von einem noch größeren Scheitern begleitet. Der Anti-Oedipus wollte auf die Verwüstung hinweisen, die Ödipus in der Psychoanalyse, in der Psychiatrie und selbst in der Antipsychiatrie, in der Literaturkritik und im allgemeinen Bild, das man sich vom Denken macht, anrichtet. Wir haben davon geträumt, Oedipus den Garaus zu machen. Aber diese Aufgabe war zu groß für uns.
3: Der anti versuchte Kapitalismuskritik, und Psychoanalytisches zusammenzudenken. Der Untertitel Kapitalismus und Schizophrenie deutet das bereits an. Freuds Modell vom Es-, Ich- und Über-Ich, wie es noch immer ganzen Schuljahrgängen eingetrichtert wird, dieses Modell steht im Dienst der Macht. Das arme Ich wird durch das anarchistische, triebhafte Es traktiert und von oben kommt der moralische Zeigefinger der Eltern. So bekanntlich hatte Freud sich die Sache ausgedacht. Deleuze und Gattari sprengen dieses Theater in die Luft. Das Unbewusste, so betonen sie, ist kein von dumpfen Trieben beherrschtes Unterstübchen in der menschlichen Psyche, sondern eine Produktionskraft. Es würde hier zu weit gehen, das noch weiter zu erläutern, nur eines sei noch gesagt. Während die Industrie ständig versucht, ihre Produktionsmöglichkeiten zu erweitern, immer neue Geld-, Waren- oder Arbeiterströme in Gang zu setzen versucht, werden gleichzeitig die Ströme des Unbewussten, die Wunschströme begrenzt. In der kapitalistischen Produktion wird die Erschließung neuer Möglichkeiten der Wunschproduktion erstickt und kanalisiert. Die neuen industriellen Produktionsmöglichkeiten sollen nicht zu neuen Freiheiten der Menschen werden. Das war 1972 Deleuze 1973
1: Man kann gewiss nicht sagen, dass der Anti-Oedipus ohne Wissensapparat auskommt. Er ist noch recht akademisch, recht vernünftig und ist nicht die erträumte Popphilosophie oder Popanalyse. Aber frappiert hat mich folgendes. Dieses Buch finden vor allem diejenigen schwierig, die am meisten Bildung haben, vor allem psychoanalytische Bildung. Sie sagen, was ist das, der organlose Körper? Was bedeutet das? Wunschmaschinen?
3: Sieben Jahre später schreiben Deleuze und Guattari im Vorwort zur italienischen Ausgabe von 1000 Plateaus folgendes.
1: 1000 Plateaus hat uns dagegen, zumindest uns, trotz seines scheinbaren Misserfolgs einen Schritt weitergebracht und uns unbekannte und von Ödipus unberührte Gebiete entdecken lassen, die der Anti-Oedipus nur von Ferne sehen konnte, ohne in sie vorzudringen.
3: 1000 Plateaus besteht aus 15 Kapiteln zu unterschiedlichsten Bereichen. Krikoschee, Musik, Geografie, Organistik, Linguistik, Literatur und ein letztes Mal
2: Psychoanalyse
3: und vieles mehr.
1: Mikropolitik, Nomadologie und so weiter.
3: Das Buch kommt weitgehend ohne einen akademischen Wissensapparat aus. Es entwickelt seine Begriffe selbst. Bereits mit dem anti Anti-Ödipus hatten die beiden eine völlig neue Begriffswelt entwickelt. Ein Unternehmen, das nun in den tausend Plateaus noch weiter getrieben wird. Kriegsmaschine, organloser Körper, Wunschmaschine, glatter und gekerbter
2: Raum, Ritornell, Rhizom, Mikropolitik,
3: Nomadologie. Man wird beim Lesen nie alles verstehen, aber das macht nichts. Schließlich geht es um mannigfaltige Ströme und es geht darum, Beziehungen zu knüpfen. Wer diesen in Dienst einer klaren, festgefügten Sprache stellen will, macht die Sache berechenbar und liefert sie damit der Macht aus. Jedes Plateau kann von jeder Stelle aus gelesen und mit jedem anderen in Beziehung gesetzt werden. Das Lesen wird nicht mehr durch ein vorgefasstes Denken diszipliniert.
1: Jeden Morgen nach dem Aufstehen hat sich jeder von uns gefragt, welche Plateaus er sich vornehmen würde, um hier fünf oder dort zehn Zeilen zu schreiben. Wir haben halluzinatorische Experimente gemacht, wir haben beobachtet, wie Linien ein Plateau verlassen haben, um die Ameisenkolonien zu einem anderen weiterzuziehen.
3: Gerade dieses Konzept des Vagabundierens zwischen verschiedensten Zuständen und Möglichkeiten ist hochgradig politisch. Philosophieren, hat Deleuze einmal gesagt, besteht darin, Begriffe zu bearbeiten, wie man Holz bearbeitet. Und dabei immer neue zu produzieren, die auf wirkliche Probleme antworten können. Selbstmord! Kriegsmaschine, organloser Körper, Wunschmaschine, glatter und gekärperter... Bewegung und Werden ist das Entscheidende. Deleuze so. liebte aus diesem Grund auch das Kino, insbesondere die Filme von Jean-Luc Godard, und er hat zwei ausführliche Theoriebücher über das Kino geschrieben. Es stimmt, die Philosophen haben sich wenig um
1: den Film gekümmert, selbst wenn sie ins Kino gingen. Und doch gibt es eine Koinzidenz, denn der Film taucht zum gleichen Zeitpunkt auf,
3: wo die Philosophie sich bemüht, die Bewegung zu denken. Vor zwei Jahren starb Felix Gattari. Vergangenen Samstag stürzte sich schildelös 70-jährig, aus einem Fenster seiner Pariser Wohnung.
1: Warum wir unsere Namen beibehalten haben? Aus Gewohnheit, aus bloßer Gewohnheit. Um auch uns selbst unkenntlich zu machen. Nicht um uns selbst zu verbergen, sondern das, was uns handeln, fühlen oder denken lässt. Und außerdem, weil es angenehm ist, wie jedermann zu reden und zu sagen, die Sonne geht auf, wo doch jeder weiß, dass es nur eine Redensart ist. Nicht um dabei an einen Punkt zu kommen, an dem man nicht mehr ich sagt, sondern dahin, wo es belanglos wird, ob man ich sagt oder nicht. Wir sind nicht mehr wir selbst. Jeder wird das Seine erkennen. Wir sind unterstützt, angeregt und mehr geworden.
0: Morgen Radio-Beiträge des, des 10. November, Montag, dem 10. November 1995. Unter anderem wird es gehen.
1: Am Samstag vergangene Woche ist Jill gestorben. Wir haben es schon gehört und es war auch schon öfter Thema hier auf Radio 3 Hier äh, statt einer Presseschau gibt es jetzt einen äh, kleinen Abschnitt aus einem Aussatz von Felix Gattery, der ebenfalls vor drei Jahren gestorben ist. Uh, nämlich gerade mal für einen Ödipus ist erstmals erschienen in La Révolution Moléculaire 1977 uh, jetzt wieder erschienen dieses Jahr in einem Band aus dem Merve Verlag Henning Schmidtgen hat ihn herausgegeben es geht um Ästhetik und Maschinismus Texte zu und von Felix Gattery im Merve Verlag Berlin ich lese die letzte Seite eine geheime Verbundenheit mit allen, die sich dagegen weigern, dass der Tod etwas ist, das ihnen von außen zustößt. Für sich selbst mit der Trauer arbeiten, wie ein Pianist, der seine Tonleitern übt. Ein Tod, um das Schlimmste zu vermeiden. Ein Tod, der wirklich aus uns selbst kommen würde. Aber der andere Tod, der, zu dem man nichts sagen kann, der jeder Festlegung entgeht, der Tod, der alles in die Flucht treibt. Zwei Selbstmordstrategien. Die paranoid-familialistische von Werther, und die so von Kleist. Auf der einen Seite ein menschlicher und signifikanter Tod. Mama, du verstehst, ich konnte so nicht mehr. Ich habe dich verstanden, mein Sohn. Ich habe sie verstanden, Herr General. Man hat sich gegenseitig verstanden. Der Tod mit einem Augenzwinkern, der elende Tod. Und auf der anderen Seite ein stolzer Tod. Das kontemplative Abdriften, das oder etwas anderes, bis ins Unendliche, eine versehentliche Auflösung. Das signifikante Bild, um zu überzeugen, um den tödlichen Akt in Szene zu setzen, trocknet die Tränen. Schluss mit der Komödie. Das signifikante Bild hängt sich an den figuralen Tod, an den Unsinnstod des Begehrens. Anfangs war es vielleicht nur ein Spiel, ein Schwindel. Mach mir Angst! Aber es verfängt sich in der, Maschinische, aber es verfängt sich in der maschinischen Kette, zersplittert, bekommt Risse. Der bildhafte Tod öffnet sich also auf das deterritorialisierteste Begehren. Bei jedem Bruch ein anderer rebellischer Tod. Schert euch zum Teufel mit eurem Mama Papa. Sofern ich selbst davon durchdrängt bin, liefere ich mich dem Holocaust aus. Das unentscheidbare Entscheiden. Sich einreihen unter die Selbstmörder durch die Gesellschaft. Sich weigern, in der Mühle mitzulaufen, genau an dem Punkt, wo sie politisch nicht mehr zu ertragen ist. Sterben, um die letzte mögliche Fluchtlinie auszulöschen. Und auch, damit der Sozius sein Fett abkriegt. Seine billigen Tricks für das Sein zum Tode, seine Sozialdienste für das Dasein zum Rande, seine Eros Cocktails, der letztmögliche Reflex auf die Raureifbilder der Erwartung, der unerträgliche Riss letztlich der diamantne Tod des namenlosen Begehrens.
0: Die Morgenradiobeiträge des Nein, des 10. November, Montag, dem 10. November 1995. Unter anderem wird es gehen.
1: unsere regelmäßigen Hörer bemerkt haben dürften, müsste jetzt eigentlich der Marktbericht kommen, aber, aber wir müssen uns da leider entschuldigen äh, bei unserer lieben Frau Zeitz, weil die letzte Woche vor verschlossenen Türen stand und senden ihr ganz liebe Grüße ins Krankenhaus. Ja, weil da liegt sie nämlich im Moment und ähm, wir hoffen, dass es ihr sehr bald wieder besser gehen wird. Liebe Frau Zeitz, vielleicht hören Sie uns. Deswegen muss ich mir jetzt auch ganz arg was einfallen lassen, weil da muss ja schöne Musik sein. So also im Krankenhaus kann man das vielleicht gebrauchen. Deswegen, ja. Uh, Ultramarine heißt, heißt die Band. Uh, Buena Vista, das Stück. Für Frau Zeitz.
0: Radiobeiträge des siebten, nein des 10. Novembers Montag dem 10. November 1995 unter anderem wird es gehen Außenminister Kinkel
4: erinnerte auch an den 9. November 1938 mit ihren Pogromen hätten die Juden hätten die mit ihren Pogromen hätten die mit ihren Pogromen hätten die Juden mit ihren Pogromen hätten die Juden mit ihren Pogromen hätten die Juden, 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 gegen Juden, gegen Juden, gegen Juden, gegen Juden, gegen Juden, hätten die Nazis damals das düsterste Kapitel der deutschen Geschichte eingeläutet. Außenminister Kinkel erinnerte auch an den 9. November 1938. Mit ihren Pogromen hätten die Juden gegen die Juden, hätten die Nazis damals das düsterste Kapitel der deutschen Geschichte eingeläutet. Wir haben ein Problem mit akustischer, wir haben ein Problem mit Kontrollen, wir haben ein Problem mit Kontrollen, die angeborenen welche sind die angeborenen
5: welche die Juden. die auf, an den 9. 1938. Den
4: damned, die judi die die judi die judi die Juden, die 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 Juden. die die Nazis damals die 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 der deutschen Außenminister Kinkel erinnerte auch an den 9. November 1938. Während hätten die Juden gegen die Juden, hätten die Nazis damals das düsterste Kapitel der deutschen Geschichte eingeläutet.
0: Wenn, Wenn wir an diesem Jahrestag im Gedenken innen halten, dann tun wir es nicht nur, um das Andenken jeder Menschen zu ehren, die die Gräuel jener Nacht mit ihrem Leben bezahlen mussten und die Millionen weiterer die dem Wüden der danach folgenden sieben Jahre zum Opfer gefallen sind. Wir tun es auch, um die Wachsamkeit der heutigen Bürger dieses Landes aufzurütteln.
1: Radio mit den Nachrichten im Mora. Möbelum stellt wieder ein. Der
2: Rechtssekretär des DGB, Michael Tränkle, teilte uns gestern Abend mit, dass Möbelum wahrscheinlich vier von sechs entlassenen Mitarbeiterinnen wieder einstellen wird. Sie waren vor kurzem gekündigt worden, da sie sich für die Wahl eines Betriebsrats bei Möbelum einsetzten. Dies war aus naheliegenden Gründen nicht die offizielle Begründung der Firmenleitung gewesen. Sie hatte behauptet, es seien zu viele Leute beschäftigt. Am 5. Dezember ist der Gerichtstermin, bei dem über die Kündigungen verhandelt werden sollte. Vier Kündigungen ist die Firmenleitung bereit zurückzunehmen. Wird es wohl noch zur Verhandlung kommen? Das ist zum einen die Schreinerin, für die in der Schreinerei angeblich wirklich kein Platz mehr ist. Vielleicht im Verkauf? Man könnte ja mal drüber reden, Das zum anderen der Wahlvorstandsvorsitzende dessen Entlassung rechtswidrig war. Denn Wahlvorstandsvorsitzende für Betriebsratswahlen dürfen nur mit Zustimmung für Betriebsra des Betriebsrats entlassen werden. Da es bei Möbelum bisher aber noch keinen Betriebsrat gab, wäre die Zustimmung eines Gerichts notwendig gewesen. Das soll auch am 5. Dezember nachgeholt werden.
1: Rütgers Club
2: Bundesbildungsminister Rüdgers braucht Geld, um den Studierenden ihre Hochschulen auszubauen. Da er dies aber nicht hat und es ihm die Bundesregierung auch nicht geben will, muss er es sich selbst beschaffen. Woher nehmen und nicht stehlen? Aber warum eigentlich nicht stehlen? Nun, wie auch immer, Rütgers kann es auch nur von den Lebenden nehmen und das sind in seinem Fall die Studierenden. Dass BAföG zum Teil nur noch als Darlehen verliehen wird, ist ja nichts Neues. Was liegt also näher? als sich ich, ich das verliehene Geld mit Zinsen zurückzuzahlen zu lassen. Oh Gott, was für ein Scheißsatz. Da liegen immense Möglichkeiten. Endlich wäre auch Bildung unter die harten Gesetzmäßigkeiten des Marktes gestellt. Endlich wirft die Ausbildungsförderung auch Rendite ab. So dürfen die Leute, denen es nicht vergönnt ist, über zahlungsfähige Eltern zu verfügen, sich auch mal zu was Nutze fühlen. Sie können das Stigma des sozialen Aufsteigertums ablegen und sogar den Stuhl unter ihrem eigenen Arsch selbst bezahlen. Und den unter dem Arsch des Rich Kids am Nebentisch auch noch mit. Genug Polemik. Hier sind die Forderungen: sofortige BAföG-Erhöhungen um 100%. Staatlich garantierte Karrieremöglichkeiten für alle. Sofortige Schließung der Jurafakultät. Ausbau der Professurstellen um 10.000 Prozent.
1: Wir kommen zur allwöchentlichen Verlosung, weil Wetterberichte gibt es hier eh nicht mehr an dieser Stelle. Ich jetzt einfach mal so, wir haben hier nämlich eine wunderbare Kiste zugeschickt bekommen. Die ist aus Holz, hat die Größe DIN A4 plus ein paar Zentimeter. Und da ist drin ganz viel Papier, bedruckt mit so Schwachsinn wie BAP-Wahnsinn, die Hits von 79 bis 95, da klingt schon das Telefon, 31028 ist die Nummer. Hallo? Das muss man erstmal sagen, BAP-Wahnsinn. Du willst gewinnen? Ich habe die Frage noch gar ich. nicht gestellt. Also, die Frage ist, seit welchem Jahr gibt es Morgenradio auf Dreieckland? Was haben wir jetzt seit 93? Oh ja, ja, ich glaube, der weiß das seit
2: 1993,
1: das stimmt, oder? Oh ja, ja, scheiße. Ja, ja
3: Das ist echt gewonnen. Ich, ich, ich,
1: ich wollte die eigentlich behalten, Mensch. <lacht> so ein Ärger. Da kann man so schön Kräuter drin fermentieren und so in der Kiste. Na okay. gut, du kriegst sie. Musst Super. du abholen. Ja, äh,
2: du bist Martin, ne? Ja. Ja, hab ja. ich mir gedacht. Ja, du, du, ähm, kommst du noch vorbei, oder? Ich komme vorbei. Ich komme heute vorbei. Ähm, ja, wie, wie machen wir das dann mit der Kiste?
0: Vielleicht.
1: Ja, vielleicht deponieren wir die einfach und du regst das mit ihm und ich nehme den jetzt da raus und ja. spiele jetzt einfach Aha. Musik.
0: Die Morgenradiobeiträge des siebten, nein, des 10. Novembers, Montag, dem 10. November, 1995, unter anderem wird es gehen. Ja, Ihr hört jetzt die Morgenradio-Beiträge des, des 10. November, Montag, dem 10. November 1995. Unter anderem wird es gehen um einen Nachruf für Deleuze. Dann die Nachrichten, in denen wir erfahren, dass unter anderem äh, der Be äh, Betriebsratswahlvorstand jetzt doch gerichtlich durchgesetzt ist bei Möbelum in Freiburg. Und die Taktik denn der Geschäftsführung, das zu konterkarieren. Das werden zwei äh, der Beiträge sein und eine Collage, in dem der damalige Vorsteher der FDP auftauchen wird, Herr Kinkel. Eine no äh, Collage zum 9. November. Da haben ja mittlerweile dann in dem letzten halben Jahr die Kollegen des seinerzeitigen Morgenradios und äh, des Tagesinfos ihre ganze Energie hineingesteckt. Soweit die Ankündigung der Beiträge, die er heute im Morgenradio historisch vom 10. November 1995 hören werdet.